0: Brutto-Filmlandsprodukt, der Podcast zu Film und Fernsehen
1: made in Österreich. Mit Harry List und Hannes Blaumeier. Hallo Hannes. Hallo Harry. Wir haben noch einen Film vom Sommer zu besprechen. Die Migrantiken. lange Sommerpause vor uns. Also für alle Fans von österreichischen Filmen müssen sich gedulden, weil der von Spielfilmen der nächste geplante ist nämlich die Beste aller Welten. Genau. Irgendwann im äh, September. Richtig.
0: Äh, auch die österreichischen Serienfans werden sich gedulden müssen. Äh, nach dem äh, Staffelfinale von Soko Kitzbühl <lacht> ist da jetzt nämlich läng längere Zeit äh, ja, Brachland.
1: Ja, und Es ist nicht einmal Fußball-WM oder sowas im Sommer. Es ist ein furchtbarer Sommer. Ja, ja.
0: wir werden es äh, überleben. Ich glaube auch.
1: Und wir besprechen jetzt noch dafür umso enthusiastischer die Migrantigen. Der erste Spielfilm von Amantir Riai, eine Hälfte von den Gebrüdern Riai, die zusammen die Golden Girls-Produktionsfirma haben und ähm, sie ihre Sporen eigentlich hauptsächlich im Doku-Genre verdienen. aber Verdient jetzt, haben. Verdient haben weit, und weiterhin verdienen. Äh, aber jetzt ein Spielfilm und das Drehbuch hat Arman Riai auch gemeinsam mit den beiden Hauptdarstellern geschrieben, die da heißen.
0: Faris Endris Rahoma und äh, Alexander Petrovic.
1: Ja. Sympathische Schauspieler. Als Drehbuchautoren. Nee, werden wir drüber reden. Werden wir drüber reden, haben. <lacht> Und vielleicht kurz erklärst du uns kurz, worum es in dem Film geht. Wir werden dann auch gleich noch eine Note vergeben und dann erst spoilern. Also wer den Film noch nicht gesehen hat, Lasst euch kurz mal vom Hannes bitchen, worum es geht.
0: Die Immigranten ist eine satirische Komödie. Es geht um den Benny und den Marco, zwei äh, durchaus sehr gut integrierte Österreicher mit Migrationshintergrund. Äh, der eine ist ein Bobo-Hipster, äh, der eine Startup-Firma oder so etwas äh, besitzt. Und der andere ist ein, ein Schauspieler, der zu seinem Leiden äh, immer nur so diese äh, arabischen Taxler-Rollen äh, zu, zu geschickt bekommt. Und für diese nicht migrantisch genug. Hä? Genau, und die, die beiden treffen da auf eine Dokumentarfilmerin vom ORF, die äh, ja, auf der Suche ist nach zwei Leuten vom Milieu und die beiden versuchen dann aus unterschiedlichen Gründen, unterschiedlichen Motivationen äh, der vorzugaukeln, dass sie äh, ja, Migranten sind, die äh, jegliche Klischees erfüllen, die sich da die Dokumentarfilmerin erhofft.
1: Genau, das Ganze wird dann innerhalb von am gleichen Tag immer in einer Folge ausgestrahlt. Hier sehen wir schon den hochaktuellen
0: Anspruch. Das ist ja hochaktuelle <lacht> Dokumentation. Genau. Da diese Marlene Weizenhuber ist ja ausgesprochen gute Dokumentarfilmerin.
1: Ja, und dann gibt es natürlich jede Menge Probleme und...
0: Am Schluss und Verwechslungsgeschichten und natürlich müssen die zwei Benny und Marco versuchen da ihr, ihr Lügenkonstrukt äh, aufrechtzuerhalten und äh, wie es bei solchen Lügen ist äh, eine Lüge äh, führt zur nächsten und das Ganze wird immer
1: größer und also es ist eine Komödie fassen wir es zusammen <lacht> äh, hatte jetzt nicht der Kinosaal in dem wir heute waren war nicht so unbedingt vollbesetzt. Wir haben auch
0: die 15 Uhr äh, Vorführung <lacht> besucht, aber die war optimistisch. mit
1: 33 Grad. Die, ja. die war optimistisch in einem ausgesprochen großen Saal angesetzt. Genau. Und er hatte jetzt aber nicht so das Gefühl, dass irgendwie so die Lacher die ganze Zeit an der, also dass man irgendwie die ganz großen Lacher abgeholt hätte. Ja, der Film hat eine gewisse Grundkomik, aber naja, ich glaube, man kann den Film schon sehr, sehr unterhaltsam finden. Schaut sie euch an. Hannes, Punktemäßig, wie schaut es aus? Wir geben immer ein bis zehn Punkte. Einen Punkt hat sich jeder österreichische Film verdient. Wie viel würdest du hergeben? Äh, ich gebe die Migrantigen 7,5 Punkte. Wow, das ist ja ganz schön viel. Oder
0: 7,50, <lacht> um genau zu sein. Wow, das ist auch so viel. Äh, ja, weil ich die Migrantigen ich hatte das für einen sehr, sehr witzigen oder wir, ziemlich witzigen Film. Man will ja nicht übertreiben. Äh, aber ich finde, er funktioniert als Satire ausgesprochen gut. Das ist eine super Geschichte, äh, die. Äh, ja, sehr überzeugend gespielt ist, meiner Meinung nach. Und äh, ja, ich denke, dass da sehr viel Subtext in dieser Geschichte drin steckt, ohne dass der Film da irgendwie mit allzu also oft mit, mit uh, erhobenem Zeigefinger uh, uns da die Message auf, über die Birne uh, schlagen müsste.
1: Ja, ich gebe dem Film vier Punkte. Ich war wirklich ein bisschen. Äh, sehr vorfreudig. Äh, auf den Film habe mich ähm, irgendwie auch, auch mitbekommen, lang beobachtet. Äh, der Film hat auch diverseste Preise schon, schon gewonnen, unter anderem viele Publikumspreise und die halt auch in anderen Ländern. <lacht> Insofern genau. kann, das, kann es sein, dass der Film vielleicht mit Untertiteln ähm, besser funktioniert. Mhm, aber ähm, Bei der Diagonale ist er auch gelaufen,
0: äh, mehrmals sogar, und da war es unmöglich, äh, Karten dafür zu kriegen. Ja. Also war ziemlich
1: ein Publikumsfavorit auch. Genau. Ich persönlich ha habe zum einen selten irgendwie lachen müssen. Ich werde jetzt auch noch nachher, wenn wir über den Film detaillierter reden, auch genauer erklären, was meine restlichen Probleme mit dem Film sind. Es hat mich weder von der Geschichte überzeugt, noch als Komödie und thematisch, also ich <lacht> gebe auch sicher jetzt keinen ähm, weiß nicht, PC-Migrationsbonus oder so, sicher nicht, ja. ähm, Also der Film muss natürlich, also muss natürlich, es ist, ist halt relativ, ich meine, wir, wir können ihn jetzt als Autochone Österreicher irgendwie auf akademischer Migrationsebene zerlegen und uns ähm, von oben herab darüber unterhalten. Ich glaube, das hat der Film nie den Anspruch gehabt, da jetzt irgendwie jemanden wirklich einen Spiegel vorzuhalten oder so? Insofern weiß ich jetzt nicht wirklich. Oder was der Film für mich ähm, erfüllen sollte, ist misslungen. nämlich eine gute Komödie zu sein. Und deswegen halt vier Punkte. Mhm. Dass es ein guter Versuch war, ja, okay. Das war ein guter ja. Versuch.
0: Bevor wir in den äh, Spoiler-Teil gehen, Harry, ich glaube, es ist wichtig, kurz zu diskutieren, ähm, warum der für dich... Als Komödie nicht funktioniert hat und für mich schon, weil ich glaube, dass ist dann auch für die äh, Leute wichtig, die sich überlegen, den Film zu gehen. Also, welcher Humor, welche Art von Humor der Film anspielt. Und meiner Meinung nach äh, sind die, die witzigsten Szenen des Films, äh, haben alle damit zu tun, dass eben der Benny und Markus sich als, äh, als Gangster aufspielen und äh, das eben dieser Dokumentarfilmerin Marlene vorspielen. Und äh, das finde ich, hatte, hat, da hat es wirklich ausgesprochen viele witzige Szenen gegeben, also wie zum Beispiel der Benny, der sich Oma Sharif nennt, äh, das, Ra <lacht> das Gangster rauchen lernt und das dann immer, immer noch größer macht
1: im Verlauf des Films. Fand ja, ich das, war, das war ein ganz netter Gag. Ich mein, mein, mein Kritikpunkt ist vielleicht ein ein Pro-Argument für viele Leute. Es war für mich ein Sketchfilm, Also es war eine Aneinanderreihung von Sketches, die vor allem das erste Drittel war wirklich eine Aneinanderreihung von Sketches, wo viele von mhm. denen auch nicht, auch nicht irgendwie eine Konsequenz hatten für den späteren Film. Und da, da kann man jetzt, vielleicht ist es jetzt ein bisschen, überhöht das den Film ein wenig, wenn ich jetzt sage, das greift jetzt irgendwie zurück auf was wir bei Muttertag diskutiert haben, Kabarettfilm-Tradition in Österreich und so weiter, Filme, die aus Bühnenstücken entstanden sind, die, die auch von, von äh, absurden Figuren leben, die dann in absurden Situationen, die aneinander aneinandergereiht, halt auch eine, eine Form von Sketch sind, aber trotzdem und, und von irgendeinem einem Rahmen zusammengehalten werden und das ist aber jetzt als, als Drehbuch konzipiert, also ich wüsste zumindest nichts anderes und das erste Drittel war halt einfach so, dass ich mir dachte, okay, der nächste Witz, der nächste Witz, der nächste Witz. Und dann war der Film einfach ein wenig überladen mit ähm, Ankündigungen oder mit, mit Themen, die aufgemacht wurden, die dann nachher einfach nicht mhm. eingelöst werden konnten. Und wir sind uns ja auch beide einig, dass die ab dem zweiten Drittel der Film auch Fahrt aufnimmt. Und ähm, da, sind dann, da, da konzentriert man sich dann meiner Ansicht nach auch auf die relevante Handlung und dann, dann flutscht der Film eigentlich ganz mhm. gut allerdings bleiben dann halt die wirklich humorigen Szenen auf der Strecke. Ne? Das heißt ja, der, der Humor lebt schon
0: sehr eben davon, dass, dass die äh, beiden da eben äh, auf Gangster machen und äh, in jenen Szenen, wo das nicht der Fall ist, äh, wie es eben besonders äh, im ersten Drittel des Films zu sehen ist oder im ersten Viertel, wie auch immer, da merkt man schon, dass der Film ja noch nicht ganz so lustig ist, meiner Meinung nach. Also da, da hat der den Szenen... Ähm, ähm, Prise mehr Humor nicht geschadet, äh, aber ich würde da widersprechen, äh, dass es, dass der Film allzu sketchlastig wäre, ähm, aber ich glaube, das diskutieren wir besser
1: nach dem Pfeifton. Ich möchte auf jeden Fall noch sagen, ich bin ja generell dafür und, und plädiere immer dafür, dass man sich österreichische Filme anschaut, auch bei 33 Grad am Montagnachmittag, also insofern eine Empfehlung, auch um dann eben vielleicht danach darüber zu diskutieren. Ja. Also nicht abhalten von meinen vier Punkten. Das ist meine private Meinung und ich freue mich auch auf Widerspruch jederzeit. Ja, und ich
0: glaube nicht zuletzt ist die Migrantigen auch ein super Film zum drüber diskutieren, weil er eben Themen aus dem Leben aufgreift. Aber oh, das ist blöd gesagt, weil das tut jeder Film. Aber na ich denke schon, dass er gesellschaftliche Relevanz besitzt. Vor allem ja, wir als Wiener, die mitten im 20. Bezirk leben. Wo wir wohnen ja gleich Film, daneben, ja. wo der Film gedreht wurde, also zumindest ein, ein, einige der Locations. Und ja, da finde ich das auf jeden Fall diskussionswürdig.
1: Dann reden wir doch gleich drüber. Bitterböse, politisch inkorrekt und so weiter, das sind halt Phrasen, die man in Zeitungen findet. Ich fand ihn jetzt weder politisch inkorrekt noch bitterböse. Ja, fand ich auch. Ich richtig. fand ihn jetzt auch nicht irgendwie eine Irgendjemand hat was von Mediensatire geschrieben, das war es dann jetzt nicht wirklich, weil eigentlich, meinen Erfahrungen nach, war das jetzt weniger Mediensatire als Medienabbild, hm. weil das mhm. irgendwie die österreichische Redakteurin mit irgendeinem vorgefertigten Bild in eine Situation hineingeht und dann dort etwas, de facto etwas herstellt äh, und dann oft nachfragt, so lange, bis sie das hat, was sie haben wollte oder so. Mhm. Das ist jetzt keine Satire, was hier passiert ist in diesem Film, was diese komische, die, die, wobei die Redakteurin war ja gar nicht komisch, die hat das ja durchaus ernst gemeint, was sie ja. da tut. Also das war jetzt keine Satire auf die Medienwelt mhm. oder so. Ich, ich denke, in gewisser Weise schon, weil
0: äh, wenn man genauer geschaut hat, dann hat man schon, denke ich, gesehen, dass sie eben jegliche positiven Seiten dieses Rudolfsgrund oder wie er heißt, äh, dann ausgeklammert hat und im fertigen Bericht, immer dann ausdrucksweise gesehen haben, äh, wirklich ausschließlich die Kommentare gezeigt haben äh, von Leuten, die gesagt haben, ja, als ich hier eingezogen bin, äh, da waren ja nur Österreicher und jetzt, und als ich ausgezogen bin, waren ich und die, die Nachbarn die einzigen.
1: Ja, aber glaubst du, dass wenn das jetzt entsprechende seriöse Formate, die der ORF zum Beispiel hat, am Schauplatz oder so weiter, dass die das grob anders machen. Ich meine, ich hoffe, ich, dass... Ich hoffe es, ich, ich hoffe es stark. Ich, ich hoffe, dass die Leute, mit, also dass diese Redakteurinnen und Redakteure mit einem offeneren Zugang wohin gehen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass wenn du irgendwie geschwind rausgeschickt wirst, um eine Geschichte zu machen und das mhm. muss irgendwie in zwei Stunden erledigt sein, dass du dir dann speziell im kleinen Magazinbereich, dass du dann schnell mhm. auch Abkürzungen nimmst. Und insofern, als, als jemand, der halt da auch irgendwie beruflich drin ist, kann ich das Wort Mediensatire nicht unterschreiben, einfach wenn da jetzt jemand davon mhm. meint. Ja, und es ist ja dann nochmal ein wenig übertrieben worden,
0: als die äh, Marlene ja erfährt, dass da die dass der da Benny und der Marco das alles nur spielen, dann steigt sie ja da voll drauf ein. Ja? Also sie sagt es den beiden nicht, aber dass sie es weiß, aber sie äh, lässt die Kamera trotzdem weiter draufhalten und ähm, spinnt das Narrativ mhm. quasi weiter. Und das würde ich jetzt schon als Mediensatire
1: einordnen. Ja. Aber, Aber sie, sie hat ja auch, auch am Anfang erkannt, dass die ihnen eine Geschichte aus, aus einem Quentin Tarantino-Film erzählen. Und ähm, das wusste sie ja, offenbar. Also das haben wir später dann erfahren, dass sie das wusste. Mhm. Und äh, sie hat, also das heißt, daran hast du schon erkannt, dass sie hier ja, bewusst, bewusst ähm, eine etwas hergestellt hat, was, was nicht da ist. Und, und in dem Moment, wo dann irgendwie so dieser Reveal kam, ähm, dass, also, dass sie dann auch komplett im, äh, Bescheid wusste über die, über die beiden, da gab es jetzt auch aber jetzt nicht wirklich eine Eskalation. Sie hat einfach weitergemacht. Aber in einer, ich, ich will jetzt nicht sagen, in einer anständigen Komödie, das klingt jetzt ein bisschen böse. Nein, in einer hatten, Hollywood-Komödie, wäre da jetzt etwas eskaliert mhm. und es wäre irgendwie eine Situation entstanden, die vermeintlich unlösbar ist und dann retten die beiden erst den Tag. Es hat und mich auch überrascht,
0: dass der, der Film eigentlich dann gar nicht so viel damit angestellt hat, dass sie eben ihnen auf die Schliche kommt. Ja, ähm, ich, ich habe ich hab
1: gewartet, dass da was kommt und war eigentlich voll ja, enttäuscht. Ja.
0: ja, weil sie sich eben ja quasi irgendwie da auf die Seite der Jungs gestiegen hat, weil Uh, für die Jungs war es eine gute Show und für sie, sie ist für mich ist es auch eine gute Show. Mhm. Und für die hat sie dann schlussendlich auch diesen Preis bekommen, nicht? Ganz am Ende. Uh, nach dem Abspann oder während dem Abspann. Den Romy. <lacht> Publikumspreis für die Marlene Weizenhuber.
1: Was hat, was hat, dir, was hat dich dazu verleitet? Ich meine, 7,5 Punkte, wenn ich mir so anschaue, was wir sonst so für Noten geben, ist 7,5 schon wirklich viel. <lacht> mhm. uh, was, was hat dich verleitet? Oder was, was hat dich angesprochen an dem Film? ich hatte jetzt auch nicht das Gefühl, dass du jetzt die ganze Zeit schallend gelacht hättest neben Na, mir. Nein, stimmt. Also schallend gelacht habe ich sicher nicht. Häufig.
0: <lacht> 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 Aber ich fand es wirklich unterhaltsam. Also zu, für, über zwei Drittel des Films hinweg. Also den erste Drittel des Films, den fand ich wirklich schwach. Ja, weil einfach die, die Lachquote sehr gering war. Aber im abseits auch des komödiantischen Aspekts des Films, finde ich dass da... Film einfach ist also eine super Grundidee, meiner Meinung nach, ja. und die gut umgesetzt worden ist. Okay. Ich fand das Finale auch ganz gut. Äh, also ganz klassisch hollywood sage ich mal. Äh, da diese große Einbruchsequenz, äh, wo quasi das unlösbar scheint, aber mit Hilfe aller mhm. der Figuren, die man während des Films
1: kennengelernt hat, ja. äh, schafft man das irgendwie. Habe ich mir, fand ich ein bisschen, also ich, ich, ich habe es vom konzeptorischen verstanden mhm. und, und und weiß auch, was du meinst mit irgendwie hollywood Esque, aber es war dann irgendwie relativ günstig umgesetzt. Ne? Mhm. Also da hätte man das, das wirklich mehr 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 Bewegung rausholen können. Ich hätte es auch größer gewünscht. Und ich meine, du musst jetzt nicht wirklich Mission Impossible aufziehen, ja, aber ich mein, aber ja, größer, schneller. Äh, da hat der Film mhm. dann irgendwie... Ja, und da, da hatte der Film, finde ich, auch ein bisschen
0: Ecken und Kanten, zum Beispiel die die zwei äh, Burschen, die schlussendlich für die Live-Übertragung zuständig sind in diesem die haben, die waren überhaupt nicht authentisch. Also die haben das total locker gesehen, irgendwie, dass da gerade Bildstörung beim ORF ist für <lacht> Millionen von Zuseherinnen und Zuseherinnen. No problem. In der Primetime, um <lacht> ja. 20.15. Ja, und auch, ja, da hat irgendwie auch der Dialog nicht so gestimmt. Also wie die äh, immer wieder erwähnt
1: haben, dass sie gerade Durchfall haben, das war irgendwie total unauthentisch. Ja. Auch hier wieder, Showdown tell oder so. Zeigen, also richtig. nicht den Durchfall zeigen, aber zumindest die Emotionen, die da passiert, da war ein bisschen Gut, war ja, ähm, glaube ich, wirklich im Funkhaus gedreht. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass die da on location waren und vielleicht ein bisschen eingeschränkt waren, mit mhm. Raum vor allem da drin in dem, in dem Regieraum. Aber ähm, ja, das war ein bisschen underwhelming, ist aber nicht mein größtes Problem äh, an dem Film. Ich habe auch das Gefühl, korrigiere mich, wenn, wenn du das anders siehst, dass der Film mh, auch ziemlich überladen war. Ich habe äh, vorhin so eine Mini-Doku gesehen, oh, die auf oh, im ORF ausgestrahlt wurde. Wir werden sie verlinken, wenn sie in der TVT noch verfügbar sein sollte. Ich könnte mir aber vorstellen, dass das nicht mehr ist, weil die Woche, die sieben Tage schon vorbei sind. Und sonst wahrscheinlich auf der DVD als Special Feature. <lacht> ähm, die war überhaupt nicht interessant. Also es war selbst für ein Making-of total unterdurchschnittlich, aber äh, die, eine Information war, nämlich, dass sie, ähm, und das glaube ich sofort, und ich habe auch diese Erfahrung schon gemacht in anderen Kontexten, ähm, dass du, wenn du gemeinsam äh, Witze schreibst, dass die immer länger werden. Sie werden immer besser, aber auch immer länger. Mhm. Und dann haben sie sehr viel schon gedreht gehabt und dann hat äh, die Continuity gesagt, äh, als sie die Hälfte de des Drehs äh, fertig hatten, wir, wir sind mit der Stoppzeit durch. Wir haben, unsere, wow. wir haben unsere Zeit überschritten. Ähm, und da glaube ich, dass das beim Schnitt einfach äh, vielleicht oder auch in diesem, in diesem Mehrwerden und in diesem Anwachsen von, von Witz, wie soll ich sagen, dass das gewuchert ist und dieses Wucher einfach nicht Richtig zurechtgestutzt wurde, um irgendwie botanisch zu bleiben. Ja. Mag, mag eine Erklärungsansatz ich sein. Ich finde, im fertigen
0: Film hat man das nicht fertigen Film nicht gut angesehen, meiner Meinung nach. Also, ich finde, dort hat der Schnitt äh, ordentliche Leistung geleistet. Zu lang habe ich den Film schon mal nicht gefunden. Ich hab, finde, die Länge war ideal. Mhm. Also, ab, abgesehen davon, dass uns die Schlusssequenz ein bisschen länger gewünscht hätten. Von den Nebensträngen und den Nebenfiguren fand ich es eigentlich wirklich ideal. Also ich glaube, dass da jede oder fast jede Figur irgendwie eine Funktion hatte, so der, der uh, Stermann beispielsweise, der da mhm. diesen Marketing-Typen gespielt hat, das war eine wichtige Motivation für den uh, Marco, alias Vito, uh, überhaupt das Ganze zu machen uh, und war dann eine gute Möglichkeit quasi für ihn Geld zu, zu bringen. Und weil es war er, eine
1: Möglichkeit, ihn drin zu halten, weil er ja irgendwie in dem Moment, wo er fährt, dass er kein Geld bekommt. Genau, genau, richtig. Ja, ja. ja. Nein. Ähm, ich war halt am Anfang zum Beispiel die, dieses Paar, dieses Hipster-Paar Marco und Sophie streitet sich über einen Kinderwagen an teuren. Und ich habe dann irgendwie das Gefühl gehabt, dass dieses also dieses Kind <lacht> sollte irgendwie eine Rolle spielen oder sollte irgendwie eine Art von Urgency, wie ich, soll ich es Deutsch sagen, irgendeine und Art Dringlichkeit in, 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 die, in die Thematik reinbringen. Und das war dann einfach nicht der Fall. Also, das war, halt äh, irgendwie das das war ein, ein Beispiel, wo ich sage, das ist viel. Das, das ist ein, eigentlich ein witziger, eine witzige Situation gewesen, mit dem, und es, es hat dann auch versucht, ihn ein bisschen zu charakterisieren, dass er eben voll auf Fahrräder steht und dieses Voll auf Fahrräder stehen sollte den dann noch so als wenn man es nicht schon optisch erledigt hätte, noch als Hipster festnageln. Ja, aber ich meine,
0: das, das erklärt einerseits seine Geldprobleme, und also sowohl das
1: Fahrrad als auch äh, der Kinderwagen. Naja, die, ich meine, das, das Geldproblem Schwangerschaft ist ja noch nicht tatsächlich so arg, weil er offenbar ist ein schlechter Geschäftsmann. Mhm. Ja, aber er gibt ihm zu weil, viel Geld wenn, aus. Das, wenn er drei Kinder schon hätte... 4.000 Euro für ein Fahrrad... Ja eh, er, ist, er, ist, er kann nicht mit, gut mit Geld umgehen, das stimmt. Also, ich, ich, ich fand es persönlich überladen und ich könnt, wir könnten mhm. die Liste durchackern, da sitzen wir jetzt zwei Stunden da. Auch zum Beispiel den Boxclub irgendwie als, als Klischee. Und ich meine, der Film hat ja mit Klischees seine liebe Freude. Und das ist überhaupt kein Vorwurf, weil, weil hier ist es absolut angebracht, aber in diesem, dieser Boxclub wird irgendwie aufgebaut und man setzt einen Top-Schauspieler wie Klaus Roth da in die Szene und dann tut man dort nichts. Man Stimmt. ist einmal dort und, ist geht nie nicht mehr wieder aufgetaucht. und geht nie wieder hin. Oder ähm, die Beziehung, also Benny, also Oma Benny ist offenbar ein ziemlicher Casanova und Frauenaufreißer. Das wird einmal gezeigt, hat aber danach mit seinem Charakter nichts mehr zu tun. Das Einzige, was es irgendwie bringt, ist eine witzige Szene mit der Mutter, wo die wenn du dich erinnerst, die Mutter, gespielt von Margrethe Diesel, ähm, da so verwechselt und ist das, die, ist das die ehemalige Freundin da und so. Aber es, die, die, die Beziehung zwischen Sohn und Mutter ist, wird auch nur in zwei lustigen Szenen abgehandelt, Stimmt. aber ja. es spielt sonst keine Rolle. Also das hätte man absolut streichen können. Ja, und es, es waren zwei wirklich witzige Szenen, wo er sie überrascht in dieser... Ah ja, Blut, das habe ich nicht so witzig gefunden. Naja, es waren witzige Szenen in, in, in meinem Argument, Argument dass hm. es für sich um ein Sketche, äh, Sketches ja, handelt. Aber die Beziehung zu einer Mutter oder er als Frauen... Ding. Und weil danach gab es ja dann diese Sozialarbeiterin, die halt irgendwie so eine Art Love Interest war, die aber auch keinerlei Rolle hatte. Ja,
0: das war... Die war irgendwie der Grund, warum er dann schlussendlich so ein Gewissen entwickelt ja, oder sein Gewissen okay, entdeckt.
1: aber... Ich weiß nicht, die, die hätte es nicht gebraucht. Und es
0: hat, das hat ja auch irgendwie einen sozialen äh, Kommentar an sich, nicht? Also, dass die, die äh, sich äh, um äh, Flüchtlingskinder betreut und kümmert, ähm, dass er einerseits äh, eine Vorbildrolle ist irgendwie für diese anderen Burschen, andererseits aber auch irgendwie, der, äh, da ist jetzt das, das Stichwort Cultural Appropriation, <lacht> also irgendwie der gibt eben das vor zu sein, was die anderen eigentlich sind und, und das ist eigentlich eine Frechheit. Ja. Und ja, das, das finde ich schon einen guten Punkt, den der Film da macht. Äh, wenn, man, wenn man ganz streng ist, hätte man das auch streichen können, aber ich fand das eine, eine interessante Komponente und finde ich schon, hat den, das den Charakter bereichert hat. Mhm. Vor allem dann, wo er eben sein Gewissen entdeckt.
1: Ja, zwischendurch der Aufruf, wir sind jetzt eigentlich durch. Wir freuen uns auf eure Meinungen, Widerspruch, Zustimmung, äh, Einwürfe aller Art. Hannes, wo kann man uns erreichen? Ihr könnt uns erreichen auf
0: www.bruttofilmlandsprodukt.net-kontakt. Da könnt ihr uns sagen, ob Sie in Sachen Migrantigen äh, auf Team Harry seid <lacht> oder Team Hannes. Wie gut hat euch der Film gefallen? 7,5 oder 4,0 Punkte.
1: Genau. Äh, vielleicht ein Punkt noch zum Abschluss. Äh, bewegen wir uns da ins gefährliche Fahrwasser, ins gefährliche Themengebiet. Ist dieser Film, also man, man hat ja immer diese Diskussion, es werden zu wenig Filme von Leuten gemacht, es werden zu viele Leute, also von Migranten, Entschuldigung, von, oder Leuten mit Migrationshintergrund und zu viele Filme über sie. Und wenn sie äh, Jetzt haben wir es hier mit einer Situation zu tun, wo sowohl Drehbuch, ähm, 90% Prozent des Casts, Regie, äh, migrantisch besetzt waren. Und es war jetzt nicht Also es war halt eine, eine Komödie, die wiederum mit dem spielt, was es heißt, migrant zu sein. Wie gut ist es irgendwie gelungen, unseren Spiegel vorzuhalten, deiner Ansicht nach? Und glaubst du, war das überhaupt das Ziel? Oder ist das die komplette Antithese dazu, dass man sagt: lasst uns in Ruhe, wir sind nicht dazu da, euch den Spiegel vorzuhalten, sondern wir machen einen Film, der uns zeigt. Und zwar, dass, wir, dass es Klischees über uns gibt, aber dass wir auch anders sind und dass es ähm, ein paar halt gibt, die irgendwie ihre Nationalität zu ernst nehmen, aber es gibt auch die extrem hart arbeitenden Restaurantbetreiber, Gemüsehändler etc. Ich denke, dass der Film auf jeden Fall äh
0: sich die Mission gesetzt hat, quasi da den Leuten einen, einen Spiegel vorzuhalten. Ich weiß nicht, ob das bei mir selber sehr gut funktioniert hat. Einfach deshalb, weil ich äh, gleich wie du, gleich wie Protofilmans Produkt, ja. äh, einfach liberal bin und äh, liberal erzogen wurde. Wir haben beide studiert und als solche äh, relativ, glaube ich, aufgeschlossen diesbezüglich bin. Uh, das ist aber selbst Und Ende. der Film wurde direkt vor unserem Studio de facto gedreht, ja, im Hannover Markt. Stimmt. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, da irgendwie um, viel uh, dazu gelernt zu haben. Also auch, weil ich, keine Ahnung, das ja. Thema Cultural Appropriation oder so, da, da bin ich einfach ein wenig belesen. Uh, aber ich glaube, dass er
1: das durchwegs bei Leuten... Glaubst du, dass er was politisch bewegen kann? In die eine oder andere Richtung? Also, ver versteht jetzt jemand, der, sage ich mal, eher nach rechts tendiert, jetzt Menschen mit Migrationshintergrund, die man äh, schneller mal als die Ausländer in einen Topf schmeißt, besser durch den Film? Und umgekehrt bekommt jemand, der vielleicht etwas zu rosig alles sieht, jetzt irgendwie einen klareren Blick? Das glaube ich schon. Also, ich denke, dass der Film im das relativ
0: gut macht, dass er äh, da seine, seine Messages relativ gut in eine unterhaltsame Geschichte reinpackt und mhm. eben nicht sehr mit dem wie gesagt, erhobenen Zeigerfinger äh, erzählt und deshalb denke ich schon, dass die Message, wenn man es so, so nennen will, ja. Äh, ankommt.
1: Ja, das war's von uns mit wie gesagt, dem letzten äh, Spielfilm für eine Zeit, wir werden noch Podcasts machen, äh, Freut uns, wenn ihr wieder zuhört. Hannes, es war mir ein Vergnügen. Harry, immer toll mit dir zu quatschen. An diesen heißen Tagen. Und wie gesagt, das Wetter sollte kein Hindernisgrund sein, ins Kino zu gehen und einen Öfilm anzuschauen. So ist es. Servus. Verde.